0: Salve, pessoal! Esse é mais um episódio do MestreCervejeiro.com. Me chamo Daniel Wolf, sou sommelier de cervejas e diretor da rede de franquias MestreCervejeiro.com. E hoje eu tô aqui com a Fer Lázari, engenheira agrônoma, mestre em biologia, sócia e fundadora da Morada Companhia Etílica. E junto, Lenir Gonçalves da, da Silva Filho, cervejeiro caseiro, presidente da Serva desde 2018, a Serva Paraná. Depois você fala pra gente o que é a Serva Paraná e presidente da Serva Brasil entre 2021 e 2022. E a gente vai falar hoje sobre defeitos na cerveja. Cara, o que, que é isso? Até parece alguma coisa esquisita. O que, que tem na cerveja que tem um defeito? A cerveja é um produto industrializado, e é um alimento e é perecível. E muitas vezes, em diferentes etapas, isso a gente vai falar aqui, pode acontecer de, desse alimento ter um, ter um defeito, um, estragar em alguma, de alguma maneira. É, pode ser, às vezes, uma nuance, mas às, vezes, às vezes, uma coisa que só um profissional consegue identificar. Ou aquela coisa que você já viu, né? O cara bebe, nossa, aqui tem uma coisa, hum, ele não sabe explicar o que é aquilo, né? E a gente vai falar sobre isso. O que, que, que pode ter na cerveja? E, às vezes, a gente descreve esses defeitos como algo que parece metálico, algo que parece manteiga, algo que parece... É, esparadrapo, esparadrapo é, queijo estragado ovo podre então são defeitos que pode estar tá na cerveja e a gente tem que como bebedor entender o que, que é isso para poder identificar e até mesmo se você está no ponto de venda falar cara isso aqui não está legal por que que não está legal e trocar a cerveja da mesma maneira que o pessoal de vinho também faz né ah o pessoal já viram um serviço de vinho? Serve, prova. Aquilo ali não é para falar se o vinho tá bom ou está ruim, é, se o vinho tá do agrado dele ou não. Aquilo ali é para a pessoa falar, cara, isso aqui tá com algum defeito é, que não deveria estar tá aqui e trocar a garrafa, por, pelo menos no rótulo. Galera, fiquem à vontade se quiserem é, complementar a apresentação de vocês e queria começar com a seguinte pergunta. Justamente isso, o que são os defeitos sensoriais?
1: É, os defeitos sensoriais, como você falou, é algum problema que está na cerveja. Nem tudo que está diferente na cerveja é um problema. E nem tudo que é um problema em uma cerveja vai ser um problema em outra cerveja. Então, tipo... a gente tem falado muito de coisas que, em um estilo... Uhum. faz parte, aquele caráter sensorial em aroma e sabor, e outro estilo, aquilo não faz parte. Uhum. Mas, em geral, para o leigo, você vai entender se aquilo tá agradável ou não para você, independente do seu conhecimento mais profundo de estilos específicos
0: ou não. Uhum. Eu vejo, assim, que é, é muito fácil de identificar, por exemplo, a cerveja de trigo. A cerveja de trigo tem ésteres e fenóis que lembram, lembram é, banana e especiaria como cravo. Agora, Aquilo ali faz parte da cerveja, né? E não foi, e não foi adicionado um ingrediente a mais é, para ter aquela característica, bem da própria fermentação. Mas se você encontrar esse tipo de aroma né? numa cerveja, uma Viena Lager, por uma exemplo, Pilsen. uma Pilsen, não faz parte daquilo. Exatamente. Né? Daí entra aquela questão que as pessoas falam. Eu não sei se vocês utilizam isso, tá? De on flavor e off-flavor. Sim. 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 O que, que seria o on flavor?
1: Normalmente, o on flavor é um padrão de aroma e sabor, é uma característica que faz sentido naquela cerveja. Então, ele é positivo, igual você uhum. falou. Na cerveja de trigo, você vai ter ésteres que lembram banana e fenóis que lembram cravo, pimenta-do-reino e outras especiarias. Numa vai, isso faz total sentido. Em outra cerveja... De outro estilo, não. Essas características daí seriam off-flavors. Off-flavors seriam problemas ou defeitos.
0: São, são sabores e aromas que não deveriam estar lá. Né?
1: Indesejáveis, indesejáveis
0: naquele... Naquele, naquele estilo. Naquele estilo específico. Ou, às vezes, pode ter também indesejável de qualquer maneira.
1: Tem coisas que são indesejáveis <risos> em qualquer lugar. Sem dúvida nenhuma. Tem um muito comum em ipas. Eu vejo o pessoal curtindo muitas ipas ultimamente. né? O amargor, a lupulagem. Que é justamente o chulé. Que é o queijo velho. E muitas cervejas é, trazem esse composto que tem cheiro de chulé, de bola mesmo, assim. Justamente do problema com lúpulo. Lúpulo degradado, problema com lúpulagem. Então, você abre, você abre cerveja e você sente cheiro de bola. Sim. Isso é, é um bom. defeito.
2: Uma que você não pega tanto em cerveja comercial é clorofenol, que é aquele gosto de, de, de água de mangueira quente.
1: Uhum. Band-aid, band né? band é,
2: plástico. Uhum. Você pega... Já pegou bastante em concurso em cerveja caseira. E basicamente ia tratar água. Tratamento da água. É.
0: E esses defeitos, né, Lenny? Você é especialista nisso, em cerveja de panela. É, e a gente... Isso foi um hobby, é, eu vejo assim, né? Que teve uma alta, muita gente fazendo cerveja de panela tal. E via que tinha defeitos que eram recorrentes, assim. Se provava e falava, cara, mas isso... Por de, novo de novo isso, novo né? De novo isso.
1: Uhum.
0: E, mas só uma pergunta para o pessoal saber. Os defeitos que você, quando produz uma cerveja na panela, também pode ter dentro de uma fábrica? Sim. Sim. E o
2: que você que tem que tomar muito cuidado assim para a principalmente? Uhum. Né? Você tem que tomar cuidado com tudo. né Desde o desde tratamento da água. Né? Você não precisa fazer um tratamento com sais. Né? Isso, isso é um ajuste fino. Uhum. Mas pelo menos tem que tirar o, o, o cloro dela isso é um requisito básico. E não só da água que você vai fazer cerveja. Da água que você vai lavar a tua panela, da água que você vai lavar o fermentador. Tudo tem que estar sem cloro. Porque se tiver algum resquício, vai acabar resultando num Pode dar... um sabor indesejável. Pode dar ruim. Pode dar ruim. <risos>
0: você
2: já teve alguma cerveja que ficou muito zoada? A primeira que eu fiz, eu acho que... <risos> A receita não era o <risos> que eu tinha feito, mas eu não entendia nada. Chega lá, entreguei a receita, peguei tudo já moído, coloquei dentro da panela e foi.
1: Torceu pra dar certo. Eu queria fazer uma
2: IPA de alguma coisa, tipo uma Red Ale, alguma coisa assim. Eu bebi, óbvio, <risos> mas é, essa foi a pior. Mas fala um pouquinho da serva. o que é a serva? A serva é uma associação de cervejeiros caseiros, cervejeiros artesanais. É, a Fer participou desde o do início. O
1: Junca foi o primeiro presidente da Serva.
2: É. <risos> e, e a ideia foi, no começo era, e Fer me corrija se eu estiver errado, era com que o, o, o grupo cervejeiro, o cenário cervejeiro em Curitiba começasse a, a caminhar porque esses não tinham acesso a praticamente nada aqui, né?
1: Não tinha compra de insumos essas coisas, então tinha que juntar todo mundo para poder comprar coisas. É
2: que
0: eu, eu lembro aquela época não tinha essa praticidade que tem hoje, não tinha site especializado para se ir lá e comprar os insumos. Não, não tinha. Muitas vezes tinha que comprar é,
2: direto com produtores. Quantidades imensas, isso.
1: então tinha que dividir acionar, entre todo mundo.
2: É. É. Hoje a serva, ela, ela... O principal foco dela é divulgar a cultura cervejeira, é divulgar é, é, as escolas de cerveja, produção, é tentar é, é passar para o máximo de número de pessoas possíveis.
0: E vocês chegam a falar dessas questões de... Eu sei, eu sei que tem cursos na Cerva relacionados aos defeitos sensoriais. É, e quanto disso o pessoal leva a sério a questão dos defeitos na... Bastante.
2: Bastante.
1: Principalmente para participar de concurso, <risos> o pessoal leva bem a sério.
2: Bastante, até porque depois tem aquele orgulho do, do, do cervejeiro quando ele pega a cerveja dele e fala... pô, essa aqui eu acertei.
0: Mas isso daí entra numa outra questão que eu queria levantar com vocês, né? É, aquela aquela história da pessoa pegar a cerveja e falar, hum, 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 tem alguma coisa estranha não sabe o ah. que, que é. Uhum. é? E às vezes a pessoa já tem o conhecimento para fazer a cerveja de, dela em casa mas muitas vezes não tem o conhecimento para identificar o flavor. Sim.
1: A serva brilha muito nisso. Os encontros da serva, as pessoas podem levar as próprias cervejas e o pessoal ajuda a analisar. Então, cervejeiros mais experientes, juízes de concurso, tomam junto e conversa bem informal. Normalmente num barzinho, num, num cliente, alguma coisa assim. Uhum. Senta ali, fica abrindo a cerveja e fica conversando. Então, isso é um aprendizado incrível, mais do que curso é e qualquer outra coisa e passar horas no, na internet uhum. você poder ter alguém te falando ao vivo ali o que você está fazendo é, é muito to, legal
2: todo, todo mês a gente faz a noite das artesanais cada uhum. cervejeiro leva a sua cerveja a gente divulga, é, divulga, não distribui entre os associados e quem tiver no bar daí vai e, e, e começa ali, essa troca de informação exatamente. Em é, ao... é, é isso que a Fer falou é bem, é bem real porque a, a troca de informação é imediata porque ele já te pergunta, como é que fez? Como é que se fez? Como é que teu processo? Ou
0: identifica, e, e a pessoa fala pro cervejeiro que ali tem fala. algum defeito. Fala. E a maturidade de quem tá ouvindo para aceitar <risos> isso. É, <risos> é,
2: geralmente é boa, porque geralmente ele já dá sabendo. Ele já sabe. É, ele, ele já, já sabe, sabe que alguma coisa, alguma coisa não tá certa. É, às vezes ele, ele traz justamente <risos> para entender onde tá a falha dele. E isso
0: é outro lance que eu queria perguntar para vocês. É, a gente sabe que os defeitos podem acontecer em diferentes etapas. Pode acontecer desde o insumo, né, como você falou, um lúpulo que já não está mais fresco, pode resultar lá na cerveja, lá na frente, num, num off-flavor. É, na produção, pode acontecer off-flavor. No envase, na distribuição e no ponto de venda. Às vezes o cervejeiro faz tudo certo, chega no ponto de venda... É, não tem limpeza correta do, do equipamento, tal acaba contaminando aquela cerveja e acaba trazendo um off-flavor. para vocês, existe alguma etapa que é mais grave ou mais crítica no caso do off-flavor?
1: Infelizmente, pra off flavor? eu vejo assim, é... todas as etapas são um problema, só que na cervejaria, por ser uma indústria alimentícia, normalmente você tem um controle muito grande do que está sendo feito. Então, tem teste de água, tem teste do malte, tem laudo de malte, laudo do lúpulo. Então, existe um controle bem grande no que está acontecendo na cervejaria. Eu vejo que, normalmente, o problema vem depois que sai pela porta da cervejaria. Então, transporte no sol, calor, caminhão aberto, estradas maravilhosas, incríveis, né? cheio de buraco, a cerveja vai chacoalhando no calor... E tal. E eu vejo que muitos bares não têm o capricho da limpeza das linhas. Uhum. Limpeza de torneira, desmontar a torneira, limpar ela por dentro, aquela limpeza é, que tem que fazer nas linhas com sanitizante, ácido sanitizante básico. E muitas vezes os problemas de é, o tempo de estocagem. Uhum. Né? O chope é um, um, um alimento vivo e ele tem alguns dias em que ele tem tô... a sua, sua melhor performance ali, que ele tá uma delícia. Uhum. Dali para baixo vai passando os dias ele vai ficando com alguns problemas independente dele estar perfeito ou não uhum. ele é não pasteurizado é uma coisa viva Sim. então ele estraga rápido uhum. é, normalmente ali uma semana aberta é o máximo que o shop vai aguentar
0: e vale lembrar que não é só para shop né pode acontecer numa garrafa por exemplo Garrafas também, também. É.
1: a garrafa normalmente são pasteurizadas então elas têm uma vida uma sobrevida maior do que o shop claro mas elas podem ter problemas também é, um dos problemas bem comuns em garrafa é o acetaldeído, o acetaldeído lembra massa verde ou uva verde, quando ela não tá madura, até um caqui verde, alguma coisa assim, e essa cerveja pode sair perfeita da fábrica, mas com exposição de calor e luz, aparece essa característica de, de fruta verde, meio amarrenta no nariz, assim, uma coisa esquisita. Não estraga a cerveja, não fica intomável, mas é uma característica que dá aquela Ah, tomei um pouquinho, meio que cansei da cerveja.
0: E olha só que interessante a gente passar uma dica de como a pessoa estocar a cerveja em casa para né, é, reduzir assim, qualquer problema. O que você fala?
1: Eu, como produtora de cerveja, eu faço cerveja para a pessoa tomar. A cerveja foi feita para você gelar, abrir, tomar e ser feliz. Não é para colocar na prateleira e deixar fazendo aniversário e cantar parabéns para a cerveja. É para tomar. Não você fala, né? quer deixar no armário a cerveja? Bota a garrafa vazia. É isso que eu acho. A grande maioria das cervejas são vezes ah, leves, é. delicadas, que são feitas para serem tomadas o quanto antes. Chega em casa, não sabe quanto tempo que vai tomar, cabe na geladeira? Põe na geladeira. Ela dura muito mais em lugar escuro e gelado. Então, geladeira, normalmente, é o melhor lugar. Ai, não cabe na minha geladeira. Na minha geladeira tem cebola e um monte de coisa fedida e tal. Deixa na caixa, num lugar fresco e escuro, então, pelo menos. Nunca exposto ao sol. E, sim, toma. compra cerveja, gela e toma. Vai ser nem feliz.
2: exposto ao sol, nem exposto ao calor. <risos> nem, é. Eu tenho uma geladeira dessas de, de pó de vidro. Um que é direito. Duas <risos> geladeiras de fermentação. E ainda tem um caixa. <risos> é, eu tenho uma adeguinha, eu confesso que tenho uma adeguinha, mas são
0: cervejas que eu deixo lá, cervejas mais alcoólicas, é, que eu sei que elas vão evoluir, mas eu procuro ali, no é um, um armário que não tá pegando luz uhum. solar, é, eu sei que não, não esquenta muito também, e claro, eu compro muita cerveja, né, e meia também recebo alguma coisa pra provar e eu vou colocando na geladeira, vou colocando na geladeira.
1: Eu sempre que possível também, as cervejas que eu tenho ou que eu eu ganho pra provar esse tipo de coisa. Essas vão direto pra geladeira. Eu tenho algumas também em estoque, em caixa também, <risos> escondida. Acontece, a gente tem muita cerveja, a gente faz cerveja, Sim. acontece. Mas assim, o quanto antes você conseguir abrir e tomar, melhor. A maioria das cervejas não foi feitas para ficar fazendo aniversário por mais de três meses. Uhum. A validade é um ano, dois anos, mas quanto antes, mais você vai aproveitar o frescor da cerveja. Principalmente características delicadas como o lúpulo, que tem floral, que tem um herbal. Isso é mais gostoso, mais novo, sempre. Sim.
0: É porque é engraçado. Tem gente que, às vezes, ganha uma cerveja né, ganha lá uma cerveja com rótulo bonito e tal, e faz justamente isso, né, deixa na prateleira de casa.
1: Ai, meu avô, eu dei cerveja pra ele cinco anos atrás, a cerveja tá lá na prateleira, tira o porta toda semana e põe de volta. Eu devia ter dado uma garrafa de água.
2: Não, é, cerveja lupulada, eu tento tomar o mais rápido possível também.
1: As lupuladas o quanto antes, melhor.
0: Isso é, isso é interessante, porque as pessoas se enganam, né, acho que é lupulada, acho que é, um, é alcoólica, pega uma double ipa por exemplo, e acha que pode deixar lá... É, é, envelhecendo ali na, dentro de casa. Tem isso, quanto nesses casos, assim, quanto mais fresco. o mundo ideal, né? Quanto mais fresca você provar, mais próxima da data de fabricação e, e, e que foi feita uma distribuição adequada também, chegou no ponto de venda de forma adequada, no ponto de venda foi tratado de maneira adequada, levou para casa, consome. É,
1: pelo menos guarda na geladeira. Pelo menos guarda na geladeira. Mas as lupuladas, quanto antes, melhor. Assim. Passou de um mês, o lúpulo decai muito de qualidade. Independente de todos os cuidados que tenham sido tomados. É só uma característica da, da cerveja lupulada. Então, é. quanto antes, melhor.
0: Pessoal, eu vou abrir uma cerveja pra gente. Uhul! Uhul! Finalmente! <risos> mas antes disso, vou deixar uma perguntinha aqui. Quais são os defeitos mais comuns? Se, de, se, 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 se tem sei. como.
1: Claro. É? Então vai. <risos> Esse é fácil. É, acidez acética. Então, quando principalmente em chope, a cerveja está começando a estragar. Passou muito tempo no barril, não tem válvula de não retorno, o chopezinho que ficou na mangueira volta. Então, acidez acética. Toda cerveja tem um pouco de acidez acética. A cerveja é uma bebida ácida. Mas a partir do momento que você abre uma cerveja e ela tem característica de vinagre, ela está contaminada e ela está com problema. Outro super comum, DMS, que é um cheiro de milho em lata. Quando você está abrindo a latinha de milho, é exatamente aquele aroma. Não é uma coisa que te faz mal. Você não vai passar mal se tomar o DMS. Não é uma coisa horrível, né? Uma cervejinha feita de malte com um cheirinho de milho não é o fim do mundo. Mas o DMS, ele traz uma característica de hum, mais peso para a cerveja e fica o tal do empapuça. Você toma um pouco daquela cerveja, você cansa dela mais rápido. A cerveja não está mais fresca, tão delicada. O DMS pode acontecer tanto em garrafas quanto em latas, uhum. mas principalmente, de novo, em chope. Chope é bem delicado e pode acontecer dentro do barril, pode acontecer por causa de linhas das cervejarias também. Uhum. E o terceiro, de acetil. De uhum. acetil lembra manteiga de pipoca de cinema. É, para quem conhece Butterscotch, então tem essa pegada de adocicado. Em alguns estilos de cerveja, ele é bacana em pequenas quantidades. Então, cervejas inglesas, mais maltadas. Um pouquinho de diacetil faz sentido nesse tipo de cerveja e é permitido. Então, é aí que a gente fala que ele é um on flavor.
0: Uhum. É, ele nesse é, caso, nesse é caso, aceitável.
1: Uhum. É, ele faz parte daquele estilo uhum. e faz parte da característica sensorial. Então, ele é um, o diacetil é um padrão de aroma e sabor aceitável nessas cervejas. Em outras cervejas, como uma pilsen, em qualquer outra lager, o diacetil não é permitido porque ele é um defeito nessas cervejas. E ele também pode acontecer na cervejaria e também no serviço em bares. Certo. Então, são é, esses três defeitos que eu falei. Como eles podem acontecer em vários pontos, eles acabam sendo os mais recorrentes. Uhum. Porque pode estar... Tá Pode ser um problema de produção na cervejaria, pode ser um problema em barril, pode ser um problema no serviço depois.
0: Tá. para você, quais são os...
1: Não pode comuns.
0: copiar. <risos> <risos> Pense nos é. seus. Quais são os, quais, aqui no caso da fábrica, <risos> e no um caso
2: da, da panela, quais são os... Clorfenol. Clorfenol. E é disparado que eu tenho um, um sensorial mais fácil de deixar. Tem muito off que a gente já fez alguns juntos, é. né? E já... Bebi bastante coisa ruim pra Fernanda. <risos> Não dela, né? Mas, mas <risos> as questões dos cursos. É. Né? é. Mas tem coisa que pra mim passa desapercebido. Tá. É, eu, eu sou cego pra já É hum, incrível. Que, que
1: bom! Que tem bom. várias pessoas que são.
0: Cara, eu provo, posso provar... Cara, alguém fala de acetil? Ah, tá, sim, tem de acetil.
1: O de acetil <risos> tem aquele paladar oleoso na boca, né, que ele dá um peso... Parece
0: Mesma um coisa... ranço, alguma coisa assim.
1: É, um pouco. Então, igual eu falei do DMS, que você é o tal do empapuça. Você não sabe o que está acontecendo, você não entende aquilo como defeito... Mas não te dá vontade de tomar aquela cerveja. Então, pro leigo, isso já é um, um chamariz, né? Poxa, eu tava tomando cerveja, tava gostoso, mas ah, hoje não tá tão gostoso. Às vezes é você, que não tá tão gostoso naquele <risos> dia. Às vezes a cerveja realmente tá com alguma coisinha fora ali que não te dá tanta vontade de tomar. O sexto,
2: o sétimo, copo já não desce não mais, mais mas <risos> também. Eu tenho facilidade
0: pra metálico, isovalérico. Cara, isovalérico pra mim é, é nojento. Ah, tá metálico. Eu tenho que fazer o, o, o teste de. Pra mim, é acetaldeído, eu pego fácil. Tem mas... um
1: super comum que várias pessoas não pegam de jeito nenhum. Isso é uma construção histórica, nossa, que é o papelão.
0: Uh -huh. né? Que
1: é o a cerveja, quando ela tá oxidada, oxidada, ela fica velha, bem... Velha mesmo, ela tem cheiro de caixa de sapato. Uhum. Cheiro de papelão molhado. Mas como os antioxidantes que a indústria cervejeira usa... Para contornar a oxidação, já tem esse aroma embutido, a gente se acostumou com esse aroma na cerveja. Não estranha. Então, a gente acha normal que a cerveja tenha cheiro de papelão e a gente acaba não registrando isso na hora que está tomando. Uhum. Mas depois que você faz o curso e aprende, identifica, nas cervejas artesanais que não usam anti, é, o antioxidante, antioxidante, você pega na hora, assim, bem desagradável. Sim.
0: Pessoal, então vamos lá. A gente vai provar algumas cervejas durante a nossa conversa aqui. Lembrando, essas cervejas não são cervejas que a gente vai provar por causa de defeitos. <risos> Vocês estão livres dessa.
1: Não foi dessa são, vez. São
0: cervejas que a gente vai provar pra gente realmente degustar, porque eu, em cada episódio eu tô trazendo no mínimo três, quatro cervejas para provar. E aqui, uma da Fer, uh. junto com Junqueira, é a frutaria Cupuaçu. Depois você fala pra gente. Eu vou fazer a degustação dela depois você fala pra gente um pouquinho da cerveja. Eu vou
1: falar se está tá certo ou não.
0: Tá bom.
2: <risos> Saúde. Saúde.
0: Vai, vai me corrigir. Saúde. Pessoal, então vamos lá. Morada, frutaria, cupuaçu. Visualmente, quando servi no copo, ela formou uma fina, fina espuma. Ela é amarela, não filtrada, turva, no nariz. Nossa, a cupuaçu está muito evidente. Muito evidente. A boca... Ela tem um dulçor presente, um sutil amargor e uma leve acidez o final dela, sobra esses gostinhos de, de cupuaçu Fer, conta pra gente aí Qual que é a magia dessa... Ai, essas
1: ácidas, <risos> né? A gente gosta muito de cerveja ácida, eu e Junca A gente gosta de fazer cerveja ácida, a gente gosta de tomar cerveja ácida Então a gente começou com essa pira das cervejas ácidas em 2013, 2014, comercialmente, a gente tava com elas na rua em 2015. Só que a gente foi vendo que ano após ano, as cervejas ácidas iam ficando cada vez mais ácidas e desequilibradas. Então, ah, você chegava na metade do copo, parecia que estava tomando um suco de limão sem açúcar, assim. Concordo muito contigo. seco no final e muito ácido. Então, a gente pegou esse projeto com este water lá do, do Brian, de, dos Estados Unidos. Ele tava em Baltimore, agora ele tá em Seattle. E a gente falou, vamos continuar nessa nossa linha de sours tropicais, mas vamos trazer ela mais para uma característica de suco alcoólico <risos> então a gente continuou com a acidez é, 3,8 de pH então ela é ácida, mas não super ácida então a gente não baixa de 3, dificilmente a gente baixa de 3,7 ela é ácida, mas ela não é cortante de ácida, e a gente volta nelas depois com o do doçor de <risos> suco de maçã então, no final, na hora que a cerveja está pronta, foi colocada todas as frutas tropicais, as coisas voltam com um pouquinho de suco de maçã, que ele dá mais uma camada de interesse de fruta uhum. e fica esse dulçor agradável no final. Equilibra, né? Equilibra. Então, o pH é o mesmo, mas você tem esse toque de dulçor, é igual adoçar um suco, que volta um pouquinho mais para fruta e não fica mais tão vinagrenta, assim. Ela tá super,
0: super equilibrada, muito fácil de beber, e muito saborosa.
1: Dificilmente fácil de beber, né? <risos> Chega até a ser um perigo.
0: Porque faz esse suco. Tá muito gostosa tá mesmo.
2: Bem, ela tá veludada. Isso... A
1: gente usa aveia. Um pouquinho de aveia nessa cerveja sempre traz um pouco de cremosidade. Porque uhum. como ela é uma cerveja muito leve, o teor alcoólico mais baixo, é 3,9 de teor alcoólico bem baixinho. É, ela fica um pouco aguada se você não colocar um ponto de interesse. A gente coloca acho que 7% de aveia na receita e traz essa... Perfeito. Pessoal, vamos pensar
0: em uma sugestão de harmonização para essa cerveja aqui.
1: As cervejas ácidas, eu gosto delas porque elas harmonizam muito bem com quase tudo. A cerveja já é uma bebida super fácil de harmonizar. Uhum. Ela tem álcool, ela tem estrutura, ela tem carbonatação. Tudo que tem carbonatação é mais gostoso de harmonizar. Uhum. Eu gosto muito dela... Tanto com saladas mais frescas, ela fica muito bem com queijo brie. É uma go gostosura com queijo brie, rúcula, tomate seco, tomate fresco, é gostoso.
0: Só que o que eu pensei é um carpaccio de salmão com essa hum, cerveja. É possível, carpaccio. Aquela caminha de rúcula que vai trazer amargor, vai equilibrar com o amargor da cerveja. Daí junto né, é, o carpaccio de salmão. Então a gente vai colocar o dulçor que ela tem junto com o prato, vai combinar... Complementar. Eu, eu, eu tava
2: aqui pensando em fruto do mar, pensando em camarão, tipo, camarão básico com limão. Tipo, Sim, sal, também sal, sal, também sal vai. pimenta e limão. É. Aí, ó, Júlio. Na próxima tem que
0: trazer aqui um... Na próxima a gente quer
1: usar aquela estúdio de cozinha ali embaixo. <risos> eu gosto muito da analogia das sours como substituto de limão. Então, assim, qualquer coisa que você pingaria um limãozinho em cima, a sour funciona. Então, torresmo. Você come torresmo com limão? Come. Então bota uma cerveja sour. Você goa, o peixe, o camarão vai com limão, bota uma sour em cima que vai ser legal. Sobremesa, né? Qualquer sobremesa frutada que tenha o doce mais o ácido. A cerveja sour fica incrível com sobremesas.
0: Uhum. E queijos, né? Queijo, queijo é é, uma Mozzarella de búfala, um queijo brie, camembert, tudo isso vai ficar bem bacana com, esse, com essa cerveja. Sim. Pessoal, então vamos lá. Próxima pergunta para vocês... Não sei se a gente chegou a comentar, mas uma pessoa leiga... A gente falou isso, né? Se uma pessoa leiga consegue identificar uma flavor ou ela vai ficar naquela de eu tenho alguma coisa aqui e não consigo.
1: Depende.
2: <risos> é, não, não Você é quer uma, falar
1: sobre isso? Não é uma, uma
2: resposta só pra isso. Uhum. Depende do paladar da pessoa. Uhum. É, ela tem que... Ela tem que ter conhe, Não necessariamente conhecimento, mas ela tem que saber o que, que ela tá... Qual que é o paladar dela, uhum. né? A gente mesmo, com conhecimento, tem, tem office que a gente não pega. Uhum. Então, só o conhecimento, engraçado, faz, né mas só o conhecimento, não basta. Tem que treinar. Tem que, treinar. Tem que é, pegar, é, é, sabendo o que está tomando, uhum. preferencialmente, para entender o que, que é aquele sabor.
1: E tem quantidades. Às vezes tem um pouquinho de DMS numa cerveja. É difícil você, como leigo, pegar um pouquinho de DMS. Agora você... Tem cervejas que você pega e é um suco de milho. Então, assim, a pessoa sabe o que é um milho, né? Independente da pessoa ser leiga, não, ser, é, não ter feito cursos, não ser especialista, sou mulher nisso, uhum. ela sabe o que é o cheiro do milho em lata. Sim. Pega uma cerveja que está estourada de demécia, ela tem cheiro de milho em lata. Então, mas ela acho... pode
0: sim. Aqui a gente entra... entender isso. Pode sim, mas aqui a gente entra também numa questão de referência. Sim. A pessoa pode pegar um, uma cerveja, algum estilo que ela não tá acostumada, e ela não, não sabe se aquilo faz parte ou não. É, pega uma lambique belga. <risos> vai tá, nossa, uma cerveja com acidez é elevadíssima. Que, cara, abre uma do cheze, toma, vai provar e fala, pro cara, o tá que, que é isso? Será que essa cerveja é assim mesmo ou tá estragada? Então, às vezes, falta a referência. <risos> é, mas o legal é isso. Eu, eu acho que o leigo consegue identificar. Várias coisas, sim. É como, mais ou menos, um prato de comida. Chega lá um bife esturricado queimado, seco. A pessoa fala, cara, não é pra estar tá assim, né? Traz outra coisa. Claro, pegando um exemplo extremo. Mas às vezes as pessoas identificam muito né, a falta de carbonatação na cerveja. Chega aquela cerveja que não, 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 não tem carbonatação a pessoa fala, cara, isso aqui não tá certo. Tá isso. choco, né? Tá Gosta choco, muito do é, choco. É, choco. É choca. <risos>
1: A cerveja sempre que tá esquisita, tá choca. Toxidada
0: tá choca. choca. <risos> oxidada, tá choca. Isso, isso, coisa, a tá pessoa choca. não
1: sabe exatamente o que, que é, mas ela sabe que não está certo. Então é um começo. Tá uhum. choca.
2: Tá choca. É, e coisas são, é, é, é básico para tudo, né? Que é o que você fez no serviço. Uhum. Cheirar. Você tem uma noção, mais ou menos, do que cada estilo de cerveja tem de aroma. Uhum. Percepção visual, visual, né? Sabe mais ou menos que coloração que deveria ter. Se tá esverdeado, se tá marrom, se tá. Você já vê que. Sim, não é daquele jeito. Exato. Uhum. E, e sabor, né? Sabor. Uhum. É, 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 isso se faz pra qualquer coisa. Que se vai... isso, qualquer bebida, se vai qualquer comida. Né? Qualquer Exatamente. comida. Você vai você comer, tá prestando você atenção. presta atenção. É. Pessoal, vamos abrir mais uma?
0: Uhul! E agora eu vou abrir uma do Lenir. Opa. Feita em casa. <risos> ai, Uau! Ai,
1: ai, ai. Preciosidade. você
2: fez quando essa? <risos> Tem que ver na tempinha.
1: <risos> Tem que ler a etiquetinha. Aqui é.
0: tá. É, outubro de 2018.
2: Outubro de 2018. Não, tô brincando, né? 22. <risos> eu não era nem nascida. <risos> pensa que é uma BR de Garde. Então olha ali, toda tu... oh, BR ela. de <risos> Isso acontece, viu, pessoal? Não era pra acontecer, foi praia da Fernanda.
1: Ah, vem chaco... Não, vem chacoalhando no carro, elas dão uma, uma passadinha às vezes.
2: É, Muito legal eu...
1: tomar cerveja caseira, e eu amo ainda mais quando o cervejeiro caseiro põe uma etiqueta na cerveja. Porque, olha, às vezes você ganha uma cerveja você não sabe de quem que é, você não sabe de quando que é, você não sabe o que está que acontecendo. Só vem uma sabe garrafa estilo. marrom sem nada. Então, Lenir, parabéns pelo, pela etiqueta na tampinha.
0: Então, pessoal, isso aqui é uma cerveja feita em casa. É... Lembrando, as outras cervejas eu comprei... Nas nossas lojas, lojas Você
1: não tem conta na sua própria loja? Eu não, eu Você compro. Você trocou por dinheiro? Não,
0: eu compro. <risos> eu chego, <risos> passo nas nossas franquias e <risos> eu compro, né? E... e essa aqui é feita pelo Lenir, né? uma cerveja feita em casa, feita na panela. Que ele trouxe pra gente provar. Visualmente, ela tá com uma boa formação de espuma. Uma cor alaranjada, intensa, âmbar. Ela tá levemente turva no nariz... Você tem aqui aromas frutados, ela lembra frutas de caroço na boca. Hum, extremamente seca, alta carbonatação é... e um leve amargor. Final, sobra esse final frutado. O que, que vocês acharam? O que vocês acharam? Nossa, que
1: delícia, Elenir. Eu gosto muito de cervejas belgas, eu gosto dessa característica frutada do éster e de especiarias do fenol, então tá muito equilibrada essa fermentação. É uma fermentação que, apesar de ter essas características, ela tá limpa, então ela só tem o que você quer que ela tem. E eu gosto muito dessa característica de é, damasco, tâmara, essas frutas um pouco mais é, escuras que aparecem nela, mas com final seco. Então ela não fica nem doce, nem enjoativo. O final seco dá uma... É fechada, bem boa na cerveja.
0: É, tá super, legal. super fácil de beber
2: também e bastante saborosa. De levedura usei Belle Saison,
1: hum. que
2: comeu quase a parede seca do muito, fermentador. É.
1: <risos> a Belle Saison seca muito bem.
0: Mas a B.R. de Garden não teria que ter um pouquinho de dulçor residual? Hum, não não necessariamente. necessariamente.
1: Dentro do estilo você tem um, uma camada bem grande de, de onde ela pode estar.
0: E sugestão de harmonização?
1: Carne. Carninha.
0: Vermelha. É, com, pensa grelhada. em carne,
1: pa, carnes que você usaria molhos de frutas. Então, um carneiro que você usaria mexas, por exemplo, ia ficar muito legal. Um porco que você usaria algum toque mais adocicado também ia ficar muito legal.
2: Porco com laranja. Porco
1: com laranja. É... É... Pato, magré, ia ficar uma delícia.
0: Eu vejo que. Carne de porco com essa cerveja, né, uma carne assada.
1: É. Mas até a carne de porco com essa cerveja já é tradicional, né? Uhum.
0: Esses dias eu fiz uma panceta no forno que ficou, cara, fantástico. E, e eu acho que eu coloquei fruta também no, no molho. Ia dar bem certinho com essa cerveja. Charcutaria aqui também casa bem. Charcutaria, né, defumados. Uhum. Ia ficar bem bacana. Combinaria com... Vocês indicariam para sobremesa?
1: Uh, possivelmente um creme brulee então você traz as notas de, de tostado do açúcar para as notas que você tem aqui mais escuras, eu acho que ia bem bacana possivelmente uma torta de chocolate com uma camada de bolacha que traz aquela característica do malte biscuit, então acho que isso fica bem legal também com certeza, um queijo mais gorduroso, um Golda defumado, um Golda gorduroso, ia ficar muito legal. Cadê a comida desse programa? Ou até mesmo, <risos> ou até
0: mesmo um, um cheddar, aquele cheddar verdadeiro. Um né? cheddar
1: verdadeiro, uhum. bem seco, bem gorduroso, mais picante, com certeza.
0: Uhum. Galera, vamos lá. Próxima perguntinha aí pra vocês. Então a gente falou... Da origem, da origem... A gente chegou a falar da origem dos off-flavors?
1: Não, né? a gente só falou que pode vir de qualquer, qualquer lugar. Qualquer canto.
0: Então, vamos falar um pouquinho da origem <risos> dos off-flavors.
1: Muitos deles podem vir de ingredientes, então você tá... Igual a gente falou do lúpulo. Você tá com lúpulo que tá cansado, tá com problema, tá velho, foi mal-condicionado, lúpulo... Fungo no malte. É, o malte quando fica úmido, quando ele é mal-condicionado, ele fica no calor... É, principalmente quando você abre a embalagem, não usa inteira, fecha e vai usar de novo. O cervejeiro caseiro, aí não é um industrial, mas o caseiro tem a mania horrorosa de comprar mais do que ele vai usar e guardar de qualquer jeito e usar um mês depois aquilo. Então, às vezes, o material não está mais numa qualidade tão boa. Pode ser no próprio processo de mosturação, não acompanhar direito a receita, não cuidar com a temperatura de água, muito se fala em é, contaminação contaminação acontece muito na parte fria na hora de fazer a fermentação então vocês fria o moço para poder colocar a levedura uhum. e nessa nessa hora que o moço tá frio é onde ele tá mais suscetível então, a levedura tem que ser de boa qualidade ela tem que estar tá viável ela tem que estar tá num ponto certo para fazer aquela fermentação o fermentador tem que estar tá limpíssimo, tem que estar limpo e sanitizado. Acho
0: que isso é um ponto bem importante, né? É, a maioria do, dos defeitos a gente vê, vê que surge por causa de...
1: Falta de capricho, Falta mais de capricho do que qualquer do outra coisa. Vale no processo. É. É. Mais do que qualquer outra coisa, não só do cervejeiro, mas também nos lugares de, de, de ponto serviço, ponto de venda, ponto de, venda uhum. de serviço.
2: Para o consumidor, é, mais, é melhor ele identificar o, o, o flavor mesmo, né? o off ou on. Para o cervejeiro caseiro, é bom ele identificar a origem. É para que ele não repita isso na, na... No, no processo dele ali exatamente
0: né? uhum. por que que isso é interessante né você você identificando uma flavor é, você sabe de onde as possibilidades de onde ele veio né? E daí, numa próxima produção, seja em casa ou seja na fábrica, a pessoa fala, já tem mais cuidado naquela etapa.
1: Ah, é que não fermentou direito, eu vi que né, a fermentação estava meio lenta e daí no final apareceu um monte de é, gosto de pimenta. Pode ser um problema de estresse de levedura. A levedura ficou estressada, né, não conseguiu fermentar direito e dá esse cheiro que... Não é agradável. É um problema? Não é um problema. Você pode tomar cerveja? Pode. Teu cunhado pode tomar cerveja? Pode. <risos> cunhado toma qualquer coisa, gente. Não se preocupem. Mas na próxima cerveja que você fizer, você não quer que fique assim. E... Você não tem um cunhado? Ah, ah, se cerveja aqui tá mais ou menos, dá
2: pro cunhado. Ele toma. Problema. É de graça,
1: gente. Cunhado toma cerveja grátis.
0: É, vamos abrir mais uma?
1: Sim.
2: Bora. E outra coisa que a Fer sempre fala é: depois que se entende que você sabe, você só não pode virar o chato do bar. Ah, sim. Ah, né? isso é ah, super, sim, importante. super importante. É. Super importante.
0: Cara, não, isso é você importante. Principalmente depois do
1: curso, né? <risos> ah, tem um povo que fica insuportável. E
0: é, galera, tem, tem momentos pra isso, né? Tem momentos Exato. que você tá avaliando a cerveja, tem momentos que o cervejeiro pede um feedback, não chegar e falar, cara, essa tua cerveja tem tal coisa. que é justamente isso, a pessoa às vezes tem um conhecimento, né aprende aquilo e começa a, a detonar é toda a coach, cerveja. É você nem perguntou, Isso.
1: mas o coach tá que ali te
0: falar, falando. Né?
1: <risos> Se a pessoa não pergunta, não fala nada. E às vezes,
0: e às vezes assim, que nem, uh, acho que nós três que a gente participa muito de concurso. Uhum. Cara, quando você tá num concurso, você tá ali com a chavinha ligada, tô avaliando, tô identificando o que que tá, né? Sim. E cara, é diferente de quando eu saio para beber cerveja. É bem diferente. Eu não vou estar ali e meu Deus do céu, isso aqui, não sei o quê. Você não puxa o guia melhor né? é. <risos> Será que tá dentro do estilo? É. Será que não? Não,
1: tem um pouquinho de acetil, um pouquinho de, de acetal doído. Ai, calma, e vai ser feliz, sabe? Isso. Não seja chato por pouca coisa. Lógico, tá contaminada. O aroma ou a característica tá muito intensa, seja discreto. Chama o gerente ou chega até o gerente e fala: olha, isso daqui tá meio esquisito, veja se pode ser tal coisa. E só, não é pra fazer escândalo, não é pra falar que nunca mais vai no bar, não é pra jogar o shopping fora, não é pra
2: falar pra, que não pra vai pagar muito no Twitter. É.
1: é, ir lá xingar no Twitter, gente, <risos> acontece. Se for uma
2: cerveja que você sabe que ela não permite acidez. Uma Pilsen, uma, 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 uma IPA, que não é ácida. Você vem um, no um aroma e vê o uhum. vinagra, é, você não bebe. Porque daí a chance de, de ter uma contaminação um pouco mais séria ali é forte. Mas fora isso
1: é ah, um jacetilzinho, um da MSzinho,
0: É. Né?
2: Pessoal, então vamos lá. Nossa terceira cerveja
0: é da nossa marca mesmo, é cervejeiro.com. Essa é a Double Ipa Cascade. Visualmente amarelo claro, turva, com uma fina é, formação de espuma no nariz. Você tem aqui a presença... Esse, é, lúpulos que lembram... Algo resinoso. Muito lúpulo. Na cerveja boca, de
1: rico. Você
0: tem um elevado amargor, você tem a presença do doçor, e final, sobra os sabores de lúpulo. Sugestão de harmonização. O que, que vocês
1: Olha, colocariam? Ipa com hambúrguer é uma coisa que nasceu uma para outra. É Eu verdade. sempre falo: Ipa, se você não sabe o que fazer, bota hambúrguer. Sempre fica uma delícia. Essa de cerveja tá. Super cremosa, tá frutadíssima. O lúpulo uhum. tá fresco, tá gostoso. Ela tá bem alcoólica. Depois do oitavo copo, talvez. <risos> <risos> Ela tá bem alcoólica. E 80 e Tá super gostosa, bem equilibrada. Hambúrguer. Sempre pra mim, hipo é hambúrguer. Mas é legal falar, porque para o outro.
0: olha só, né? A gente pensa em hambúrguer, né? Uma carne gordurosa, às vezes tem queijo, daí tem a gordura do queijo, tem bacon. E essa cerveja aqui, ela tem amargor suficiente, teor alcoólico e carbonotação pra limpar o paladar e ainda complementar os sabores da cerveja junto com os sabores do, do hambúrguer.
2: Sim. Eu é, é suspeito pra falar de IPA, porque é, é, é a cerveja que, com a minha esposa, que a gente mais consome em casa. Mas, mas cara, e olha, acho um que em todo comum. mundo, né? Isso que a gente falou bastante no, é,
0: no episódio anterior, que foi sobre o resgate dos estilos alemães, que foi com o Raul, com o Alfredo... Ah,
1: foi super legal é. falar com o Raul, porque ele...
0: Sim, o ele está super isso. empenhado na, nas cervejas alemãs. E acontece isso, né? Antigamente tinha aquela esteirinha do cliente que a pessoa saía de uma cerveja comum, pegava uma Weiz, pegava uma belga, pegava uma inglesa e ia uma americana. Hoje a pessoa dá um salto, né? Às vezes está na, na mainstream já vai, já oferece uma IPA pra ele e, e a ele... A
1: pessoa já fica traumatizada é. e vai embora é. chorando. A pessoa ou
0: fica traumatizada <risos> ou fala como que eu nunca tinha tomado isso. É. E daí, só que para naquilo e não, e não circula, assim, não, não vai provando outros. É. Tem tanta variedade de cervejas. Eu vejo
1: muita gente que não tem é, conhecimento da escola alemã e não tem conhecimento da escola belga depois. Isso. isso que você falou, a gente sempre tinha essa história de toma cerveja comum, toma a toma uma inglesa, Toma as americanas e vai pras belgas. A pessoa vai da comum pra americana, vai pra IPA e não, não preenche as figurinhas da cartela, né? Sim,
0: exatamente. O
1: Albinho tá lá, com duas páginas só.
0: E é engraçado, porque a pessoa, apesar dela... Ah, não, provei uma IPA, gostei da
2: IPA. Mas, cara, tem tanta coisa pra provar. Ela virou né? o
1: brameiro da IPA, né?
2: Isso. E em <risos> vez
1: de só tomar brama, agora ela só toma aquela IPA.
2: <risos> eu, eu fiz um caminho totalmente maluco, porque eu comecei... Só, comp... só comprando não, né? Mas chegava em loja, em... eu só queria belga. Belga, 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 belga. Daí, das belgas, a gente foi para as ácidas. A gente começou a fazer é, cerveja um de em casa. É, um caminho de
1: belga para ácida é maravilhoso. É, foi...
2: Daí, a gente até ganhou um, um nacional, um concurso nacional da serva, com uma cerveja com um cupo açu. Qual ah, qualquer é... Qual era a base? uma goze, não podia ir com o tudo bem. <risos> ah, não, Contemporane, goze. talvez isso.
1: Ah, Mas, é, é, depende faz, depende foi, de como você escreve. É.
2: É. 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 E depois que eu fui pra IPA, escola alemã que eu tô tentando agora, tentar pegar... Você perdeu? Você não, eu tô tentando achar cielo. uma, é. uma <risos> Pilsen lá, e eles... Tipo, é. Cerveja, Pilsen... É. Tentando achar uma Boehmann Pilsner, alguma coisa que... Uh -huh. É, é, que, que, pra sentar aí
1: As do hall? É, é. <risos> Elas estão incríveis, estão é, incríveis, uh -huh. incríveis as cervejas. Cara,
0: eu gosto muito de Peu Que É Sempre super quando...
1: difícil de achar, né? É super
0: difícil de achar, super difícil de achar. E o que, que vocês indicam de estilos? Vamos lá, três estilos para quem quer... Assim, não, não falo iniciante, mas quem... Alguma coisa diferente de IPA, New England. <risos>
1: Alguma coisa diferente de IPA. É, daí depende do que a pessoa gosta Uma escala normal É maltadas Então cervejas inglesas que tem característica de malte Tem um tostadinho, tem um pouco de caramelo Isso, é, São secas Não são tão carbonatadas
0: E perfil de lúpulo diferente
1: E um perfil de lúpulo que elas podem ter bastante lúpulo Mas é um lúpulo mais terroso Um lúpulo floral, um lúpulo que não é tão cítrico Tão pungente Vai trazer um chá É traz uma característica bem agradável. Eu acho que, para quem não conhece cervejas inglesas, é, um, é, um, uhum. é um bom, uma boa passada uma por elas. Beater. Special bitter, ordinary bitter, até as brown ales. Uhum. São cervejas bem legais. Uma brown ale equilibrada é uma delícia.
2: Uhum. E é difícil achar também. Difícil não deixar. é fácil
1: de achar. Eu sou particularmente é, tendenciosa a sours. Eu adoro cervejas sours. Eu acho que, para mim, as sours são... Tudo que um suco queria ser, mas teve vergonha. <risos> então, eu acho incrível essa, esse casamento do, da acidez. Principalmente sours com frutas. Com, com frutado, com essa salivação que você tem na boca. Com a carbonatação um pouco mais baixa, mas que ainda traz um, um interesse. E as sours harmonizam muito bem com muitas coisas. Então, elas são muito fáceis de, de tomar e, e de harmonizar. Então, tem cervejas que você... Ah, essa cerveja harmoniza com esse negócio e acabou. As sours, elas são muito amplas. Então, é muito fácil de você estar tá comendo e tomando e estar tá dando certo. Uhum. E outra coisa que eu gosto, que é mais difícil de achar e mais caro, são os champenoise. Eu acho que o povo fica pagando muito pau para vinho à toa. <risos> As cervejas champenoise são incríveis. Eu uso o método champenoise tradicional. Ela tem aquela carbonatação altíssima autólise, aquela autólise de levedura, elas passam meses na garrafa, se não anos.
0: Fer, explica um pouquinho, explica para o pessoal o que é uma cerveja champenoise. Hum,
1: a cerveja champenoise é uma cerveja que você fermenta ela normal, como fariam com uma cerveja na cervejaria, depois ela vai para uma vinícola. Nessa vinícola ela leva um pouco mais de levedura, normalmente um saccharomyces baianos, uma levedura especial de champanhe. E essa levedura, ela vai comer muito mais açúcares do que a levedura da cerveja. Então, essa garrafa fica tampada e deitada dentro da, dentro da cave por três meses, seis meses, cinco anos. Uhum. E isso fica é, autorizando e fica fazendo esse processo tradicional de, de champenoise. Daí você faz o resto do processo, que é pôr ela de ponta cabeça uhum. nos pupitres, uhum. né? É, primeiro nos Sim. pupitres, vai girando e vai descendo, é um método de clarificação, e vai tirando toda a levedura dela para a tampa da garrafa, pra boca. Daí você congela esse bico, abre ele e tampa daí com a rola e com a gaiola, uhum. com a gabieta, uhum. <risos> a gaiolinha. Então ela fica um híbrido entre cerveja e vinho interessantíssimo, principalmente com base sour, que você tem uma característica mais de acidez e você tem uma característica muito legal, vinífera, de uma carbonatação altíssima. Eu acho um estilo incrível. A gente tem é, no Brasil poucas, é, poucos exemplares. É, tem a Deus belga, super famosa. Está uma pequena fortuna, tudo importado, infelizmente, está uma pequena fortuna, exceto pela Shine. Uhum. <risos> Vocês têm uma, né? Nós temos três, só uma tá no mercado agora, que é a Double Viana Brute, cinco anos. Ela certo. passa 60 meses fazendo esse processo de, é, de autólise na cave.
0: Tá. Você falou dos três estilos? Sim. Quais foram mesmo? Inglês,
1: cervejas inglesas: então, um Bitter, Extra Special Bitter, Brown Ale, Sours. Dentro da Sour tem vários estilos. É, eu gosto muito da Gozi, gosto também da Berliner Weiss. Uhum. São estilos de Sour é, alemães. Uhum. Então a escola alemã tem interesse sim, ela tem Sour sim. Não são só os belgas que têm Sour, os belgas que me desculpem. Uhum. <risos> Mas os alemães fazem Sour muito bem. Sim. E esses estilos Sour são incríveis. E daí a BR Brutti, que é um xodó, gosto, gosto demais. Eu acho muito chique, eu gosto de apresentar pra gente que gosta de vinho.
0: Entendi. Mostrar que também a cerveja Olha aqui, pode... a cerveja também ah, pode fazer isso. E, e aí?
1: Ah, aí depende.
0: <risos> depende do convidado. Aí depende. Oh, Denir, e você, o que, que se indica
2: para o pessoal
0: conhecer estilos diferentes?
2: É, ah, para quem não está não, não ambientado com esse vasto mundo de cerveja artesanal, recomendaria alguma coisa de escola alemã. Então o cara tá acostumado a tomar uma cerveja dele de dia a dia, uma cerveja comercial. Então pega uma cerveja alemã um pouco mais encorpada, um pouco mais sabor, um pouco mais malte, né? vai para uma... uma... E, e quando você fala pega uma cerveja alemã, não necessariamente tem que ser uma cerveja importada que veio da Alemanha. Exato, não é não. isso. Pega uma cerveja da escola alemã. Isso. No Brasil a gente tem alguns bons exemplos. É tenta... O primeiro passo vai mais próximo da tua zona de conforto, Sim. né? Você acha que a cerveja de trigo é uma boa? Que a cerveja
0: de trigo há muito tempo foi uma porta de entrada para muita Sim. gente, né? a gente continua sendo. Uhum. Quer ir um pouquinho além, vai numa Vite Tá. Ah, a
1: vit é legal, realmente. A vit é legal.
2: é, vit é legal. É. O, povo, o povo gosta, vai fácil, assim. É. Uhum. É, e daí, uma cerveja escura. Não é muito, a minha praia, mas... Para você entender melhor o, a complexidade, uhum. né, pega uma Porter, uma, uma Dry Stout, uma coisa que não seja tão agressiva. Né, não vai pegar uma ris de cara que. <risos> uma Rússia Imperial <risos> Stout. É uma cerveja ou é ou você se apaixona e você não consegue beber mais nada. Ou você da vai vida.
1: pra casa chorando. É,
0: exatamente. <risos> eu, sou, eu curto bastante cerveja escura nossa, porter, stout nossa, infelizmente
1: as pessoas têm preconceito né? porque as cervejas escuras são uma delícia
0: é, muita gente acha que uma cerveja escura vai ser adocicada
1: ou muito amarga, ou muito doce é, ou muito alcoólica, ou muito alco é, forte, e não precisa é cerveja forte. É, e não às precisa vezes ser... o
0: teor alcoólico é mais baixo do que uma cerveja de coloração clara claro. faltou um estilo alemão, Witt ah, Witt, você falou Witt é. É, porque... e as escuridas, uma porter uma, uma cerveja da escola alemã, uma Witbier, uma porter legal cara, eu iria eu acho a vítima boa, né mas como você já falou então eu colocaria uma é Saison uma então, Saison acho que é uma cerveja que a pessoa prova é, tem frutado tem a carbonatação elevada, o amargor é baixo, médio, é tranquilo colocaria também acho que iria uma cerveja inglesa, ferro iria contigo iria uma, uma English IPA é, ou uma ESB, né, uma cerveja ah, é que tem uma presença de lúpulo, né, esse lúpulo que vai de perfil é, é, inglês, que é floral, terroso. E depois eu colocaria algo mais potêntica. Eu indicaria uma Barley Wine, por exemplo.
1: Soca álcool! É, <risos> a cerveja é
0: extremamente <risos> alcoólica, é, mas traz uma experiência gastronômica distinta.
1: Sim, sim. Né?
0: a pessoa fala, nossa, cara, o que, que é isso? Né? E traz aquele amendoado, traz o...
1: É, pra quem gosta de charuto, barley wine e charuto é muito legal.
0: Ou, pegando né, a pessoa do vinho, a pessoa gosta de um vinho extremamente alcoólico, encorpado, complexo, cara, a gente tem na cerveja, pega uma barley wine, por exemplo, né? pode ser tanto English barley wine né, da escola inglesa, ou uma American barley Essa wine. é a
2: mesma pegada, não. É azude Qualquer, madeira, qualquer cerveja que passe por madeira. Mas, Mas é tem que ter um cuidado, porque o que, o que parece... É, é, pode ser, é <risos> tem que ter cuidado. É suco, de...
0: suco
1: de pau, é né, a de gente pau. fala. <risos> <risos> Não parece cerveja, parece um chá de madeira. É. Então é legal até um certo ponto. <risos> Mas é.
2: nessa pegada, porque geralmente a, a, as madeiradas, elas vêm numa pancada, sim elas trazem um, uma complexidade...
0: É. E traz algo diferente que uma cerveja tá acostumada a enxergar. Barley ah, é wine muito legal. que passou por madeira, vai, vai trazer uma experiência bem distinta. Mas eu gosto, eu te falo que eu gosto da Bally Wine do jeitão que ela, que ela é, assim. E daí entra a questão da harmonização, né? Uma Wine é uma cerveja extremamente potente, alcoólica, é, com um doçor residual alto. Então você consegue trabalhar legal, pode ser com é, queijos, queijos potentes, né?
1: É, barley wine com gorgonzola é... Gorgonzola Stilton é maravilhoso.
0: Uma vez eu fiz com gorgonzola doce-pera. Mas não foi o não eu tinha colocado uma double E ficou bem, bem bacana esse, essa combinação. E como você falou, né, Fer, para quem curte charuto, vai bem, porque é como se fosse estar tá substituindo aquele conhaque, Sim. que é uma bebida extremamente alcoólica ali. E tem o doçor e tem esses, esse sabor complexo dela. É... E pra gente. Deixa eu perguntar para o Júlio. Júlio, como é que está o tempo aí?
1: 54. Meu Deus, como esse povo fala? <risos> Bebe fala.
0: <risos> e fala. E para a gente fechar aqui, é, o que, que vocês indicam para a pessoa que quer se aprofundar, conhecer mais sobre... sobre o, tanto... Eu não vou falar de estilos e tal, mas of flavors mesmo. A pessoa quer falar, cara, eu quero saber mais sobre isso é, e se existe... Mercado para isso, para um profissional, cara, eu vou me especializar e quero trabalhar com isso, ou não, quero conhecer para beber as minhas cervejas melhor, ou ainda conhecer para fazer minhas cervejas melhores.
1: Eu indico as acervas. Qualquer uma delas, independente do estado que você tiver no Brasil, tem a serva no Brasil inteiro. A grande maioria delas promove cursos de off-flavors. É, Para cervejeiro caseiro mesmo. Tem um cursinho simples, dois dias, 25 of flavors, é horrível. É, é um monte de cerveja estragada. A gente pega uma cerveja normal e coloca defeito em todas elas, mas assim, você aprende e nunca mais esquece. Lógico, você tem que fazer reciclagem de tempos em tempos, mas é muito legal igual a gente tava falando no começo das reuniões da cerveja que você vai no bar, leva a tua cerveja o um amiguinho leva a cerveja, vocês provam você aprende com o erro dos outros e com o acerto dos outros então esse networking que a gente faz no bar, cada um provando as outras cervejas é incrível e também tem os cursos das escolas, dentro dos cursos de sommelier, tem mais especificamente também o mestre em estilos aí depende de quanto que a pessoa quer se incomodar e quer aprender para fazer isso no, dentro dos cursos sommeliers tem o específico tem,
0: E tem mercado para um profissional desse? Uh, Alguém que quer se especializar e virar uma profissão?
1: Tem, como tem sommelier de vinhos que trabalham com isso, também tem sommelier de cerveja que também trabalham com isso. Mas, é, lembrando que a pessoa não vive de glamour, Sim. Tá? Sommelier vive de policopo, gente. Sim. Tá. Vive de carregar a acho... caixa pesada de cerveja, vive de estocar bar, vive de fazer serviço. Não é assim, ai, ah, cheirei um somelheiro copo e eu sou sommelier. Assim como sommelier de vinho. A hora que você vê a pessoa de terno ali bonitinha, você não viu o corre para chegar até ali. Sim.
0: Eu acho interessante falar que a indústria, né, a grande indústria a cervejeira, tem profissionais de análise sensorial, Sim. né? E fazem painéis frequentes para treinamento e para análise dos passa. próprios produtos.
1: Eles analisam todos... Eles têm painéis que analisam todos os produtos. Não sai nada da fábrica sem análise. Cerveja é comida, gente. Como tem comida... Qualquer lote de comida que sai passa por painel de análise sensorial, cerveja também passa todos os lotes por análise sensorial. E, semanalmente, eles fazem é, tanto o curso com os... os padrões de aroma e sabor quanto com os próprios produtos semanalmente sim. então existe pessoas treinadas para isso dentro das cervejarias e elas trabalham com isso e elas bebem às oito e meia da manhã <risos> profissionalmente. profissionalmente não tem ninguém se divertindo
2: é. a parte de serviço também seria importante ter essa essa sim sem dúvida esse Uma conhecimento. pessoa
0: do, de ponto de venda tem que ter esse de conhecimento. de ponto
2: de venda, de bar, de. É.
0: Até mesmo para um cliente falar: cara, isso aqui não está certo. O que que tem aqui? E né? ele saber que e ele, se ele tá saber certo se está certo, certo ou não. Exatamente. Ah, exatamente. A
1: própria pessoa que compra bebidas, como é que você vai comprar um shopping que você não sabe se tá bom ou ruim? Chega o shopping, você plugou, tá estourado de DMS. Se você que comprou aquele shopping e tá servindo, não sabe que aquilo tá com problema, o teu cliente sabe mais do que você sobre o que você está servindo. Não é legal. <risos> Não é legal.
0: Galera, foi um prazer é, trocar esse conhecimento, essa, essas ideias com vocês. Sabe que eu tenho uma grande admiração pelos dois, <risos> e a gente tá nessa aí há alguns
2: anos, né, Oh, Fê? lembra
1: das fotos que eu desenterrei mês passado? Do nós, Não do foi concursinho? Muito legal,
2: cara, muito legal. Concurso 2010. 2012. Sei lá, 2012. Eu nem fazia cerveja ainda.
1: Como, é, como diz você mesmo, a 30 quilos, <risos> 30 quilos. em 2012, estávamos lá fazendo o concurso de cerveja. então.
0: Cara, e eu lembro que passou na minha mesa, naquele concurso, a Mutum Cavalo.
1: Que foi a ganhadora do concurso. Cara, eu acho que foi a
0: nota máxima. Foi. Todo mundo falou: foi uma loucura. que cerveja
2: que é essa, cara?
1: Até hoje. Olha que cerveja, gente. De 2012. Nós estamos em 2023. Maravilhosa, continua incrível.
2: Sim. A primeira cerveja que eu fiz foi com sal.
1: Ah, que legal. Na, ele
2: fazia na, no Hop, naquela uhum, cozinha do na Hop. Na
1: fabricinha do Hop. E a gente
2: foi fazer lá. A gente fez, né? Ele fez a cerveja. A gente ficou, e você opa, ficou dando bagunça.
1: palpite. <risos> Ué. É a primeira cerveja, é assim. Então,
2: eu falei que a primeira <risos> cerveja que eu fiz em casa, eu comprei a receita errada, né? Uhum. Mas a primeira cerveja que eu fiz mesmo foi no hop, foi com o sal. Pessoal, obrigado. Deixa eu pegar um copo mais cheio aqui pra brindar com vocês. <risos> eu vou brindar é.
1: com esse que tá uma delícia. Valeu. Até a Valeu. próxima. Saúde.
2: Saúde. Até, a saúde. Saúde.